0: ...vedenski aktualni mozejik.
1: Poštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Korona, COVID, epidemija, ukrepi, okuženi, oboleli, umrli so izraziki, ki že nekaj časa prevladujejo v našem vsakdanjem življenju. Kar nekako navadili smo se že kot smo morali sprejeti nošenje mask in omejitve gibanja, ki jih nekateri načejo kar s policijsko uro kot da ne bi bilo izjem za tiste, ki ponoči res morajo v službo ali na kakšno drugo nujno pot, za kar seveda imajo vsa potrebna potrdila. Ali preskok z 537-ih v nedeljo na več kot 1500 torek in skoraj že 2000 včeraj ne bi bil dovolj dober razlog za umik za domače zidove, razen če si kdo prav želi poskusiti, kako izgleda dihanje s pomočjo ventilatorja. Nekateri bodo pač vselej našli povod tudi za proteste proti še tako utemeljenemu ukrepu, čeprav s tem ogrožajo vse okrog sebe, če jih že za lastno zdravje ne skrbi pretirano. A z naraščanjem števila okužb se povečuje tudi potreba po zdravljenju v bolnišnicah, ki širijo svoje COVID zmogljivosti, vedno večje pa so težave s pomankanjem zdravstvenih kadrov, ki bi priskočili na pomoč že do dobra izmučenim kolegom. Od danes oziroma od ponedelka bo javno življenje v Sloveniji za en teden skoraj popolnoma ugasnilo. Ukrepe je v četrtek zvečer predstavil predsednik vlade Jana Zjanša, ki je med drugim dejal, da bo en teden v državi podobno, kot je bilo spomladi. V
2: prihodni četrtek ali petek bo vlada naredila oceno in se odločila, ali jih podaljšamo, ali jih prekličemo, ali jih omiljamo.
1: Že na začetku tedna se je oglasil predsednik države Borut Pahor, ki je v nagovoru državljanom sporočil, da od pomladi, ko smo epidemijo razglasili prvič, žal še nismo izvedeli vsega o virusu. Vemo pa, da smo se sposobni skupaj uspešno spopasti z njim. Med drugim je še dejal.
3: Do tja je pred nami težka, verjetno zelo težka pot, a prehodili jo bomo skupaj in nikogar ne bomo pustili zadej. Pomagali si bomo tako, da bomo skrbeli zase, in eden za drugega. Zdaj je solidarnost dobesedno življenskega pomena. V tem smislu smo neskončno hvaležni vsem, ki tvegajo svoje zdravje, za zdravje in kolikor toliko normalno življenje drugih. Lahko jim pomagamo samo tako, da dosledno spoštujemo na in priporočila pristojnih oblasti in služb. Zdaj smo dejansko življensko odvisni drug. Po drugo,
1: od ponedelka bodo med drugim zaprti tudi vrtci, a spomembno izjemo. Vsem otrokom, katerih starši bodo prihodni teden morali delati, bodo zagotovili varstvo. Ob tem v oči bodo neodgovorno in menda tudi neosamljeno ravnanje enega od staršev, ki je po besedah ravnateljica Radovliških vrtcev Marja Čat prišel v vrtec.
4: Vidno drugačen, na nej je otroka, katerega je prišel čez par ujskati in saj hvala Bogu povedal, da je dobil izvid, da je pozitiver.
1: Zgodilo pa se je tudi, da so starši otroke pripeljali v vrtac, čakanjem na izvid testa. Razmere povezane z epidemijo so sicer zaskrbljujoče ne le pri nas, temveč tudi drugot po svetu. Okuženih je tudi vse več znanih osebnosti, med njimi naprimer polski predsednik Duda. Na razširenem rdečem seznamu pa se je že znašla tudi večina obmejnih regij naših sosednih držav. Dodajmo še svežo današnjo novico. Srečko šestanu je bilo preklicano po za vodenje urada za operativo, ostaja pa povelnik civilne zaščite. Na ministrstvu za obrambo pojasnjujejo, da ne gre za ne šestanu, pač pa ga želijo le razbremeniti, da bi se lahko v celoti posvetil vodenju civilne zaščite. Premestili ga bodo tudi v kabinet ministra za obrambo Mateja Tunina. V današnji oddaji se bomo sicer posvetili še 75. obletnici Združenih narodov, predsedniški tekmi v ZDA, Evropskemu dogovoru o kmetijski reformi in vplivu protikoronskih ukrepov na šport. Veliko zanimivega vas torej čaka, zato tudi prihodnje ure ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija. Tedenski aktualni mozaik V zdravstvu in domovih za starejše so se skadrovsko in prostorsko stisko srečevali že v času pred epidemijo. Zdaj so se znašli na robu zmogljivosti epidemija, pa je razgalila vse težave našega zdravstva in skrbi za starejše. Prisluhnimo prispevku Alenke Terlep.
5: Ob dramatičnem naraščanju števila okuženih je glavna težava postala pomankanje osebja, ki bi oskrbovalo bolnike. Največji bolnišnici v državi sta se tako že odločili za ostaviti nenujne storitve. Vodja oddelka Intenzivne terapije infekcijske klinike dr. Matjaš Rep o osebju.
6: Je že sedaj uh, izčrpan uh, in uh, moji sodelavci dejansko delajo na rogu zmogljivosti, vse uh, v V tem tempu bo potrebno nadaljevati in upam, da bomo nekako zdržali. Določen del kadra sicer se bo še preusmeril iz nekovi dejavnosti na kovid dejavnost, ampak tu moramo nekako iskati in loviti ravnoteže med eno in pa drugo patologijo.
5: Mariborski UKC zaposlene prerasporeje iz vseh programov, vendar tudi teh zmanjkuje, zato že pozivajo na pomoč vse zdravstvene ustanove. Bolnišnice iščejo tudi upokojence, brezposelne, koncesionarje, zasebnike in tudi študente višjih letnikov medicine oziroma zdravstvene nege. Mariborski UKC prehaja v tretjo fazo. Covid bolnike nameščajo na ginekološko, infekcijsko in druge prostore. Rezerv nimajo več. Dežurajo ljudje iz kardiologije in anestezije. Ziologije. To pa pomeni direktor Matjaš Vogrin. Pomeni bistveno nižanje
2: standardov pri obranavi pacijentov najprej zaradi neadekvatnega kadra, ki je tjela sporejen, nekompetentnega v smislu, da niso posebej usposobljeni za to delo in kasneje zmanjšenja števila tega kadra. Tega kadra bo vsak dan manj.
5: Zato poziva na pomoč vse ustanove, kjer nimajo COVID bolnikov, kjer še vedno izvajajo elektivne in preventivne programe.
2: Smatramo, da je v tem primeru nujno potrebno odreagirati tudi strani ministerstva in vse kadre razporediti v ustanove, kjer se borimo za življenje pacijentov. Skratka tu ne gre za zdrave pacijentov, ampak se borimo za življenje pacijentov.
5: Tudi direktor klinike Golnik in koordinator strokovne skupine za domove za starejše na Gorenskem Aleš rozmem poziva k takojšnji pomoči. Kadrov posod primankuje.
7: Rabimo diplomirane medicinske sestre, sedne medicinske sestre, negovalke, študente zadnjih letnikov medicine in študente zadnjih letnikov nege. Rabimo
6: deset prostovoljcev.
5: Kako je v kliničnem centru Ljubljana? Nekako še obladujejo položaj, kot pravi doktor Rep.
6: Zmoremo in obladujemo situacijo, kar se števila intenzivnih postelj tudi za nekovid bolnike tiče in upam sveja, da bo temu ostalo. Na nivoju kliničnega centra imamo predvidene Določene, oziroma predvideno določeno rezervno lokacijo, kamor bi lahko seveda spremali tudi nekovi kritično bolni.
5: Kot rečeno, največji bolnišnici v državi sta se odločili za ostaviti nenujne storitve, toda po kadru kličejo tudi v domovih za starejše. Tam so morali vzpostaviti sive in pardeče cone za okužene, ki jih je treba izolirati. Domovi imajo s temi conami veliko težav prostorsko, torej tudi arhitekturno, ker se je težko organizirati kot zahteva protokol, pa tudi kadrovsko. Kadra že v običajnih razmerah ni dovolj. Zdaj bi potrebovali dodatne ljudi. Da bo potrebno poiskati rdeče cone zunaj domov, so skupnostih socialnih zavodov opozarjali že v prvem valu. Zaradi pomankanja prostora se je zdaj prvič zgodilo, da so oskarbovance centra slepih, slabovidnih in starejših v škofijeloki premestili v telovadnico. Probleme imajo povsod. V domu, v Trbovlah je z rdečimi conami, kot pove naša dopisnica Karmen Štranca Rajevec takole
4: kjer pa je le 8 postel, stanovalcev pa 190. Imajo pa pripravljen tudi plan B, zatarjuje direktorica Dani Hren. Plan B v prostorih crkve, v spodaj, kjer je knjižnica. Kjer je prostora za 20 postel.
5: Za domove za starejše sta pristojni dve ministerstvi za delo in zdravje in običajno prelagata odgovornost ena na drugo. Po besedah Denisa Sahernika iz skupnosti socialnih zavodov je tudi zdaj
7: tako. To naše glavno upozorilo meseca marca, da potrebujemo zunanje namestitvene note in da prosimo za pomoč tako pri kadru kot pri iskanju teh lokacij, da potrebujemo to naravni države urejeno strategijo, natančen načrt, um, se dve ni nič naredilo in doma so se res našli po svoje. Um, Naredili so ta krizni načrt, ki so ga morali narediti, ampak še vedno ni prav. Ni Ne moremo vso odgovornost nalagati direktorjem, da vsak po svojih najboljših vzmožnostih išče to lokacijo in improvizacijo. To bi rabili narejeno nared, skup z, z ministrstvi, z obema ministrstvama.
5: Rdeča nit Združenje za dostojno starost išče rešitev. Biser Kamarold Meden.
4: Ampak ob vseh praznih zdraviliščih, drugih namestitvah, na, na hotelih in ne vem kaj še vse, dijaških domovih, da pa morajo zdaj naši starejši biti pa v telovadnicah, pa uprostite, kjer še ni ponoči noči bilo gretja, bomo uredili jutri. To se nam pa zdi kot uporabnikom bodoči, morda že jutri in tako nam tudi sporočajo sorodniki, pa nespremljivo.
5: V tem času so domovi za zajezito v zaprli vrata za obiske. Mnogi oskrbovanci so odvisni od socialnih stikov, to je vse, kar imajo. Zlasti je hudoza, dementne bolnike. Ti naj bi po prvem valu sploh ne prepoznali svojih svojcev. Osamitev stanovalcev ima hude psihološke posledice. Zato prihajajo opozorila, da so v domovih po nepotrebnem pa vsem zaprli svoja vrata.
1: Uspeh v s covid se v Sloveniji, kot praktično v vseh evropskih državah, še ni prevesil na našo stran. Število okušb narašča, kar skrbi še bolj, pa je seveda naraščanje števila tistih, ki morajo pomoč poiskati v bolnišnicah, nekateri od njih končajo tudi na intenzivni njegi. Sicer smo samo včeraj zabeležili skoraj 2000 okušb, umrlo pa je kar 19 ljudi. Slovenska vlada se je, da bi dogajanje vsaj malce umilila, odločila za zajetnejši omejevalni paket in tako smo v začetku Med drugim dobili omejitev gibanja med 21 in 6 zjutraj, proti koncu tedna pa ukrepe, ki v sicer milejši obliki spominjajo na spomladansko zaustavljanje javnega življenja. Po kakšni poti pa se bomo odpravili naprej, bo znano proti koncu prihodnjega tedna. Tomaš Celestina.
8: V nov teden smo stopili precej kaotično, ko gre za vladno sporočanje, kam plujemo. Najprej smo dobili nagovor predsednika vlade, v katerem nas je skušal pomiriti, le nekaj ur pozneje je prek Twitterja sporočil, da bo vlada znova razglasila epidemijo in potem je kaj hitro prišla še informacija, da je zaradi preprečevanja širjenja COVID-19 prepovedano zbiranje več kot šest ljudi, da je začasno omejeno prehajanje med statističnimi regijami in da je omejeno gibanje ljudi med 9. zvečer in 6. zvečer zjutraj, seveda skupom izjem, ki skušajo obskrbi za zdravje, vseeno omogočiti tudi razmeroma nemoteno delovanje gospodarstva in s tem tudi preživete države. O predsej divih številkah pa je bilo treba krok opozarjanja in zaostrovanja v druge polovici tedna zavrteti še enkrat. Predsednik vlade Janez Janša.
2: Številke rastejo in bodo še nekaj časa rasle. Zaradi tega je v tem trenutku tudi Uh, bistveno prezgodaj za oceno, ali so uh, splošni ukrepi, ki smo jih sprejeli, kot je obvezno nošenje mask posod, ali omejitev gibanja uh, po noči, bistveno uh, ali pa v zadostni meri prispevali k omejitvi širjenja. Ob tem pa
8: opozorilo, ki bi težko bilo jasnejše.
2: Pred nami je naslednji teden, ki bo teden boja za zaustavitev uh, širjanja virusa Med nami ta teden bo izjemnega pomena za to, da širjenje epidemije zazimo. Pa
8: se najprej lotimo gospodarstva, oziroma tega, kar večina od nas opazi: najprej trgovin in podobno. Nov režim, ki je začel danes od polnoči, skozi besede gospodarskega ministra Zdravka Počivaška.
9: Začasno je prepovedana ponudba in prodaja blaga in storitev v nastanitvenih obratih. Igralnicah, gostinskih dejavnostih, frizerskih in kozmetičnih dejavnostih, wellnessih, bazenih, kinematografih, kulturnih ustanovah, fitnesih avtopravnicah in podobno.
8: In seveda vse tisto, kar tudi od danes naprej ostaja odprto.
9: Prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih predelkov na kmetiji, lekarne ter prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, drogerije, tržnice, prodajalne za hrano, eh, z hrano za živali, prodajalne z programom za vrt in kmetijstvo, drevesnice, vrtnarije, svetličarne, kmetijske prodajalne, medicinski servisi, Servisne delavnice za motorna vozila in kolesa.
8: Za natančne opredelitve množice prepovedi in izjem pa vas bomo tudi mi napotili na branje uradnega lista, zagotovo bo treba poiskati še kakšno dodatno pojasnilo in skok v šole ter vrtce. Šole so zaradi jesenskih počitnic seveda zaprte. Odločitev o sicer zaprtih vrtcih pa je v rokah županov, šolska ministrica Simona Kustec.
10: Županje in župani so tisti, ki najbolje poznajo potrebe lokalnega okolja, iz katerega seveda prihajajo starši oziroma otroci, ki potrebujajo vzgojno izobraževalni proces v vrcih in na podlagi tega bodo potem tudi odločili, kateri vrci in v kakšni obliki bodo v tem obdobju, ko velja omenjeni odlog odprti.
8: Zapirani tudi vrtcev je posledica tega, da se je število okušk med zaposlenimi v šolah in vrtcih podvojilo. Počitnice, kot pravi Simona Kustec, so tako nekakšna sreča v teh razmerah.
10: Ta trenutek je pomembno, da smo kolikor je mogoče doma in da ostajamo doma na varnem in da skrbimo za svoje zdravje in pa za zdravje svojih otrok, svojih bližnjih. Sama sreča v tej situaciji je To, da imamo naslednji teden jesenske počitnice in da imamo tule resnično objektiven razlog in pa odgovornost, da sledimo temu temeljnemu Namenu v skrbi za svoje zdravje in pa v seveda tudi skrbi za preprečevanje širjenja virusne okužbe.
8: Ob ministričenem pozivu z Županom pa gre omeniti še poziv predsednika vlade Janeza Zajanše, namenjen gospodarstvenikom.
2: Da se organizirajo tako, da tam, kjer je le možno, delo poteka od doma, tam pa, kjer to seveda ni možno, še posebej ne v industriji, da se striktno upoštevajo vsi preventivni ukrepi za preprečevanje širenje virusa.
8: Za zdaj tako ostajamo zaprti v svoje statistične regije. Po 9.00 večer pa, po enostavljeno rečeno, velja policijska ura, a ima tudi ta izjem, kot so seveda nujni opravki, pa prihodi na delo in odhodi, recimo tudi dostava hrane na dom. Oceno, kako uspešen bo ta paket, bo, kot pravi vladni govorec vlada sprejemala prihodni teden, je pa vmes možna tudi kakšna za ostritev.
3: Vlada vsak dan spremlja število novo okuženih, posebej spremlja razmere v posameznih občinah. Če
11: bi se v kateri občini zadeve drastično poslabšale, bo vlada razmišljala tudi o tem, da se vzpostavi popolna zapora tudi kake občine. Če pa se bodo razmere še bolj slabšale, pa
3: bo morala razmišljati tudi o drugih ukrepih.
8: O zapiranju znotraj meja občin, kar je bil spomladi najbolj osovražen ukrep, po besedah pri Janša je Janše vlada še ni razpravljala.
2: V zvezi z aktiviranjem tega ukrepa bo odločeno v naslednjih dneh, Bomo mogoče imeti še kakšne dodatne številke in bomo lahko videli, da je ta ukrep dejansko nujen v tej fazi.
8: In za konec tudi nama ostane
1: samo nekaj: pazite nase in ostanite zdravi. Koma je začel veljati peti paket blaživcev epidemije, nastaja že šesti in tudi tega bi morali sprejeti čim prej pravi vodja svetovalne skupine dr. Matej Lahovnik. Šesti paket bo nadgradnja petega, morda bodo dodani še kakšne ukrepi, ki jih doslej ni bilo. Cilj vseh je ohraniti za poslenost. Z Matejem Lahovnikom se je pogovarjala Zdenka Bakalara.
12: Ohranitev delovnih mes z v panogah, ki imajo prepoved ali omejitev poslovanja, to je osnovni cilj šestega paketa pomoči, odkrije dr. Matej Lahavnik.
13: Poleg tega pa se seveda še naprej ohranjajo ukrepi iz protikoronskega paketa pet, ki so pomembno izboljšali dohodkovni položaj nekaterih skupin, gre predvsem za temeljni dohodek za samozaposlene in za kmete, v višini 1100 evrov mesečno, očesar gre dejansko 400 evrov, okrog 400 evrov za prispevke. E, tako da ti ukrepi, ki so v e, dosedanjih paketih, prisetno v tem zadnjem, ki začenja veljati danes, veljajo, v šestem se bo še pa nadgradilo Nekatere okrepe, predvsem zaradi situacije, kakršna je, ker vemo, da zdaj pa dejansko je nekaterim podjetjem, predvsem v industriji srečan, v turizmu, v gostinstvu, prepovedano ali pa zelo omejeno poslovati.
12: Pogoji za čakanje na delo bodo milejše od trenutnih, bolj podobni tistim iz marca.
13: Takrat je bilo recimo pri ukrepu čakanje na delo možnost, da so podjetja dobila sorazmerno višji znesek, kot pa potem v protikoronskem paketu 3, ki je veljal od meseca junija dalje. Namreč v juniju, julijo, augustu so podjetja začela normalno delovati, imeli smo precej lepo rast. Gospodarstvo je tudi v tem obdobju že kar lepo ukrevalo. Če se je pa ta epidemiološka situacija ponovila oziroma se še zaostrila, je dejansko izsajamo iz tega, da nekateri ukrepi morajo biti zopet takšni, kot v protikoronskem paketu ena. To pa pomeni, da bodo nadumestila začakanje na delo, ki jih krije država podjetjem zagotovo višja, kot so bila do sedaj podobna tistim proti koronskega paketa 1
12: ker se soočamo že z drugim valom in drugo po vrsti omejitvijo poslovanja ne razmišljajo samo o ohranitvi delovnih mest temč tudi o novih ukrepih za povrnitev nekaterih stalnih stroškov podjetij.
13: Po drugi strani bo pa seveda treba razmisliti tudi o kakšnem ukrepu, ki bo Na nek način, saj deloma pomagal podjetjem pokriti tudi del drugih stroškov, del fiksnih stroškov, ki, ki gotovo tudi nastajajo, predvsem v najbolj prizadetih dejavnosti, ki ne morejo poslovati.
12: Ali to vključuje tudi povračilo najemnin?
13: jemnin? Eh, jaz eh, nikoli nisem bil naklonjen temu, da država iz proračuna financira plačilo najemnin, ker moramo vedeti, da na vse zadnje največji lasniki nepremičnin v Sloveniji so tu investicijski skladi, da jaz mislim, da je prava pot to, da najemnik in eh, najemodajalec doseže ta dogovor. Vsako mora jasno, da če najemnik ne more Poslovati zaradi izrednih dogodkov, kot je v trenutna epidemija, kdo v tem času je prav, da se najemnina ne plača oziroma, da se doseže nek sporazum. V večinoma je bilo to tudi doseženo. Če pa se bo pokazalo, da je to problem, je seveda ena izmed opcij, da se uvede podobna rešitev, kot je v Avstriji, dejansko je dejansko zakonsko rejeno, da se v času izrednih dogodkov najemnina Ne plača.
12: Čeprav je peti svežen pomoči komaj začel veljati, ne bi bilo nič narobe, če bi kakšen ukrep iz šestega paketa veljal za nazaj, torej od razglasitve druge epidemije.
13: Ukrepi, ki bodo korisni oziroma ključni za gospodarstvo, bomo poskušali doseči, da bi vsaj kakšen veljal tudi za nazaj. Od časa začetka epidemije to rešitev smo uvedli že v koronskem paketu ENA, kjer vemo, da se je, so se ukrepi sprejemali potem, ko je bila razglašena epidemija. In Tisti, ki so bili v interesu ekonomskih subjektov, ljudi, podjeti, so se uveljali tudi za nazaj. Tako da pri tistih, ki so zelo korisni in bi se pokazala potreba, po mogoče spet uvedena možnost, da veljajo od časa preduveljevitve zakona. Ne.
12: Nekatere okrepe, naprimer moratorje na odplačilo posojil, bi bilo treba podaljšati, našteva dr. Lahovnik.
13: Eh, razmišlja se o tem, da bi se podaljšala ta možnost moratorja na kredite, In da bi se tudi absolutno podaljšal ukrep subvencioniranja, skrajšanega delovnega časa, nekje vsaj do sredine prihodnjega leta, ker situacija je res nepredvidljiva in težko je verjeti, da se bo recimo že v letošnjem letu ta kriza oziroma epidemija zaključila V bistvu se moramo držati načela, da upamo na najboljše in se pripravljamo na najhujše.
12: O tem, koliko bodo vredne spodbude iz šestega paketa, je po mnenju Lahavnika še preuranjeno ugibati, saj nabor ukrepov še ni dogovorjen. Ne glede na to, pa je ekonomistom že jasno, da bodo morale podpore veljati najmanj do poletja prihodnje leto.
0: Tedenski aktualni
13: mozaik.
1: Na današnji dan pred 75 leti je večina ustanovnih članic Združenih narodov ratificirala ustanovno listino, častitljivo obletnico pa je 193 članic na sedežu Svetovne organizacije virtualno podprlo tudi posebno deklaracijo in pozivom, da svet bolj kot kadarkoli potrebuje enotnost v luči globalnih izzivov od pandemije koronavirusne bolezni COVID-19 do klimatskih sprememb in nasilnega ekstremizma v svetu. Komentar Mihe Lamprehta.
14: Presojati pomen in vlogo združenih narodov v sodobnem svetu je kot presojati kozarec vode, za ene je pol prazen, za druge do polovice poln. Je pač stvar politične agende, pragmatičnih interesov, tudi korektne presoje rezultatov, smelih načrtov in enazadnje finančnih možnosti. Presojati nekaj, kar je nastalo na pogorišču druge svetovne vojne, kar je vzdržalo preskus hladne vojne in bipolarnega sveta, je eno. Meriti dejanske učinke v reševanju problemov sveta po koncu hladne vojne, zlasti pa v vizivih sodobnega časa, je spet nekaj drugega. Oboje se meri skozi prizmo realnih uspehov, kot tudi za priložnosti, nemoči ali zdrsov. Pa vendar, kdo se ne strinja s pozivi, kde kolonizacije sveta. Najdvigne roko tisti, ki je proti svobodi, človeškemu dostojanstvu, enakosti, mednarodnemu pravu, izkorenjinjanju nalezljivih bolezni, lakoti, revščini, za izobraževanje vseh. Vse to namreč so bili in so cilji svetovne organizacije in njenih agencij. Organski del teh načrtov je tudi boj proti terorizmu, klimatskim spremembam in pandemiji koronavirusne bolezni. Pravoslednja opozarja, kako je svet med sebojno sodvisen in močan le toliko, kot je močan njegov najšipkejši člen. Vzajemnost, solidarnost, povezanost in skupna odgovornost za svet in prihodne generacije, univerzalnost človekovih pravic so kot načela in cili ugrajeni še v nekatere druge mednarodne organizacije, a nikjer niso tako enakopravno razpršeni kot v Združenih narodih. Seveda pa učinkovitost članic ni vsele in posod so razmerna z deklariranimi cili. Odklon so neučinkovitost, birokratiziranost in nesposobnost za doseganje miru. In ko bi v času multilateralizma, prav od gospodarsko in vojaško nemočnejših, pričakovali tudi največ razumevanja in podpore za skupna ravnanja, se dogaja nasprotno. Prav Združene države Amerike, ki so že pred dobrim desetletjem odtegnile največji del finančne pomoči Združenim narodom, so v času Trumpovega mandata med drugim izstopile iz sveta za človekove pravice in svetovne zdravstvene organizacije. Nekatere njene članice Trump cinično zasmehuje in skozi takšno prizmo so politične, strokovne in tehnokratske razsežnosti varstva človekovih pravic, ki so položene v zibo združenih narodov, zmanjšane ali celo zaničevane. Na podoben način pa tudi delo, da nimo varnostnega sveta, ki res potrebuje reforme ali odbor za gospodarske, socialne ali kulturne pravice. Občasitljivem jubileju torej ni veliko razlogov za praznovanje, a zdi se, da je gotovo manjši problem v razumevanju tega, kar so Združene narodi v svoji 75-letni zgodovini storili, kot pa v tega, kar bi lahko ali morali storiti bolje. Združeni narodi kot svetovna organizacija niso zgolj se števek članic, malih, velikih, bolj ali manj vplivnih, pač pa identiteta, ki lahko ponudi vizijo razvoja soodvisnega, prepletenega in multilateralnega sveta. Zlasti v času pandemije koronavirusne bolezni COVID-19, ki kot pošast hodi po svetu, z gospodarsko recesijo pa posledično naša strah in revščino. Kot oblišna rano je ob današnjem jubileju nedvomno pomenljiva tudi letošnja Nobelova nagrada za mir, svetovnemu programu Združenih narodov za hrano, za prispevek v bojo proti lakoti, ker med drugim s tem preprečuje uporabo lakote, kot orože v vojnah in spopadih.
1: Ali bo 3. novembra, torej čez deset dni, bela hiša dobila novega stanovalca, demokratskega predsedniškega kandidata Joe'a Bidena, ali pa bo dosedani predsednik Donald Trump ostal tam še en mandat. Tudi drugo in hkrati zadnje televizijsko soočenje predsedniških kandidatov v Nešvilu ni dalo dokončnega odgovora na to vprašanje. Res, da Biden po večini javnomnenjskih anket občutno vodi pred tekmecem, vendar se nihče, razen ameriškega profesorja Alana Lichtmana, ni drzni odgovoriti, kdo bo v prihodnih štirih letih na čelu Združenih držav Amerike. Matej Šurc.
11: Novost četrtkovega TV-dvoboja med bajdnom in Trumpom je bila, da so tokrat mikrofon drugemu utišali, ko je govoril prvi in obratno. Tako si govorca nista mogla skakati v besedo. Aktualni predsednik je bil videti bolj umirjen, kot sicer vendarunovič samozavesten. Biden pa se kljub 77 letom, čeprav je samo tri leta starejši od tekmeca, znova uspel obdržati na nogah. Največje razlike med njima so se pokazale ob trenutno najbolj žgočji temi, to je pandemiji koronavirusa. Biden je Trumpu očitev, da je kot predsednik odgovoren za več kot 220 tisot žrtev virusa. Trump pa je ustrajal, da bi bilo žrtev več kot dva milijona, če ne bi ukrepal. Po njegovem je pandemija praktično mimo, čeprav število okuženih in obolelih v ZDA še vedno narašča. Hkrat je usmeril debato v domnevno koruptivna dajanja Bidenovega sina. Čeprav so nekateri prečakovali, da bo zunanja politika ena od osrednjih tem tokratnega negativi soočenja, dlje kot do severne Koreje nista prišla. Na svojih bregovih sta ostala tudi glede okolja.
15: Pariški
11: podnebni sporazum. Potegnil sem nas ven, ker bi porabili na milijarde dolarjev še vedno, pa bi nas obravnavali nepošteno. Ko so nas vlekli notri, so nam naredili slabo uslugo. Uničili so naše posle, zato ne bom že v na desetine milijonov delovnih in na tisoče podjetij, je ustrajal republikanski predsednik, medtem ko je demokratski zivalec povdaril, da so podnebne spremembe in globalno segrevanje res grožnja človeštvu človeštvo in da imajo ZDA moralno zavezo ukrepati. In vsi odilni znanstvenike na svetu upozarjajo, da nimamo več veliko časa. V osmih, desetih letih bomo dosegli točko brez vrnitve. Ta človek pa izničuje vse uredbe za zaščito okolja, za omejevanje izpustov in nas s tem spravlja uresne težave, je tekmečevo politiko do okolja kritiziral Biden. Prve analize kažejo, da debata ne bo bistveno vplivala na razpoloženje voljivcev. Po anketi vseh anket na nacionalni ravni vodi Biden za slabih 8 odstotkov, ker pa samo elektorski glasovi v posameznih zvezdnih državah, se oglejmo ankete nekaterih še neodločenih. Včeraj je Trump v Pensilvaniji za bajdnom zaostajal za dobrih 5 odstotkov, v Michiganu za dobrih 7, v Wisconsinu za 4, v Arizoni za 3, na Floridi pa za 2 odstotkov. Profesor Alan Lichtman iz ameriške univerze v Washingtonu je pred dnevi postregel stole analizo.
9: So my Donald Trump the first sitting president since George H Bush in 1992
11: to lose Moja končna napoved je, da bo Donald Trump postal prvi predsednik po George'u Bushu starejšem, ki ne bo ponovno izvoljen. Tako profesor Lichtman, ki je kot eden redkih, pravilno napovedal, da bo Donald Trump zmagovalec predsedniških volitev leta 2016. Vrstijo se tudi špekulacije. Kaj pa, če se preštevanje glasov zaplete, kot pred 20 leti med dvobojem Bush gor, ko je v novem predsedniku dokončno razsodilo šele vrhovno sodišče? pohiteli in mimo vseh pravil, ki so se jih sicer sami postavili, ustoličili konzervativno kandidatko Amy Coney Barrett na položaj vrhovne sodnice. V četrtek jo je o bojkotu demokratov potrdil senatni odbor za pravosodje, v ponedeljek jo bo po pričakovanih potrdil še senat. Kaj pa, če se Trump kljub zmagina sprotnika ne bo hotel spraviti bele hiše, kot je že več krcam zagrozil? To so za zdaj samo špekulacije. Tistim, ki bi Trumpa radi čimprej videli kot političnega upokojenca, pa za to lažbo ostaja pregovor, pa skilaja ne grize.
1: Reforma skupne kmetijske politike, o kateri že več kot dve leti tečejo razprave in pogajanja, je ta teden dosegla kompromis na ravni sveta Evropske unije za kmetijstvo in glasovanje reformnega paketa treh ured po Evropskem parlamentu. Najpomembnejša razhajanja ostajajo pri vprašanju deleža ekoshem v sklopu neposrednih plačil in obveznje okoljski delež v drugem stabru kmetijske politike. Jernejka Drolec je za komentar doseženega dogovora na svetu kmetijskih ministrov prosila Emila Rjavca, uglednega agrarnega ekonomista z biotehniške fakultete univerze v Ljubljani.
15: Potrebno je povedati, da je praktično isti dan tudi Evropski parlament na plenarnem sestanku zaključil ali pa sprejel svoje stališče, tako da imata tako svet Evropske unije kot Evropski parlament zaključeno to etapo in sedaj se prečenja trolog, to pomeni, da bo še s komisijo skupaj, bodo poslanci in ministri poskušali doseči dogovor uh, o reformi. Uh, reforma je v bistvu na isti valovni deležini oziroma usmeritvi, ki jo je že zastavila Evropska komisija. Ključne spremembe so strateško na naravni držav članic in pa okoljska arhitektura, to pomeni nov poudarek okoljskim ciljem in novi ukrepi na okolskem področju. Ta zadnja pogajanja znotraj obeh inštitucij so v bistvu šla predvsem o kol detaljev ali je pri neposrednih plačilih potrebno imeti delež ukrepov za okolje fiksiran in obvezen, torej fiksiran v smislu kakšnega deleža in obvezen, to pomeni, da ga mora vsaka država članica imeti, seveda se pa kmetije potem prosto v take scheme vključujejo. Tukaj je nemško predsedovanje kot kompromisno odločitev pripeljalo do zaključka idejo, da je 20 odstotkov sredstev fiksiranih in tudi uh, za to ekoshemo in tudi v drugem stebru pri politiki razvoja podeželja je 30% namenjen temu denarju. To je premik na pram prejšnjim razpravanj. Še večja drama je bila v Evropskem parlamentu, uh, kjer je okoljska skupina z nekaj drugimi poslanci poskušala uh, preprečiti sprejem zakonov, ki, ki so jih uskladile že tri največje grupacije, največje skupine v Evropskem parlamentu, vendar so bile gladko poražene. Danes seveda oglašujejo, da je to konc narave in da bo kmetijstvo še naprej negativno delovalo. Mislim, da so se mečkem postavili v funkcijo žrtve, Uh, je, pa, je pa dejstvo, da je pač to politična realnost in da Evropa ni razrečila svojega ključnega konflikta na področju kmetijske politike, to je, ali je to politika za kmete ali je to politika za družbo, ker bi seveda pomenilo uh, politika, ki večjo mero usmerja uh, svoje sredstva in ukrepe v smeri okolja, narave in dobrobiti uh, živali.
4: Kaj pa pomeni za Slovenijo doseženi dogovor? Slovensko ministrstvo je z doseženim zadovoljno, a kaj pa kmetje so lahko zadovoljni?
15: Torej, Slovenija preko svojih stališč je bila sorazmerno minimalistična v svojih ciljih. Predvsem si je prezadevala, da bi... Pogoji znotraj danega koncepta bili manj rigorozni in tu je seveda kompromisno odločitev je v tej smeri. na nekaterih točkah se je nekoliko ostrina zmanjšala, vendar to ni radikalna sprememba, gre predvsem za manj dela za državno uradništvo. Kmet tega ne bo občutil. Moramo reči, da je za kmete, torej za kmetijske predelovalce kljub temu gre za precejšno spremembo, ker ti bi spremenila se politika neposrednih plačil, zaostrili se pogoji za predobitev okolskih subvencij, ampak to je pričakovano.
4: Spremembe gredo v napovedano smer, vendar daleč od korenitega zasuka v odnosu do kmetijstva in kmetijske politike, kot jo poznamo. Kljub pričakovanjem, da bo predlog reforme skupne kmetijske politike odražal izkušnjo COVID-19, vsaj v močnejši vlogi pri tržnih ukrepih, pri zagotavljanju o skrbe ali ukrepih na področju upravljanja stveganji, pa kakšnih večjih skupnih ukrepov v trenutnem predlogu reforme ni. Dr. Rjavec ocenjuje, da je hitrost sprejetja do končne reforme, odvisno od tega, ali bo nemškemu predsedovanju uspelo uskladiti različna stališča med Svetom kmetijskih ministrov in parlamentom. V tem primeru bi bila reforma lahko sprejeta pred koncem letošnjega leta, sicer pa se prepiri, lahko zavlečajo tudi do junija prihodnje leto.
1: Papež Frančišek je v istekajočem se tednu vzbudil pozornost tudi stališčem, da imajo istospolno spolno usmerjeni ljudje pravico do zakonite partnerske zveze in do družine. Izjava je bila objavljena v dokumentarnem filmu, ki so ga premjerno predstavili na Filmskem festivalu v Rimu. Kot ugotavlja naš tamkajšnji dopisnik Janko Petrovec, ne gre za novost, temveč za nadaljevanje papeževih prizadevanj za crkov, ki naj bo odprta za vse. Pričemer pa se je na ravni crkvene doktrine na tem področju doslej
0: zgodilo bore malo.
1: Janko Petrovec.
0: Homoseksualni ljudje so božji otroci in imajo pravico do družine. Tako izjavlja Frančišek v istoimenjskem dokumentarcu režiserja Eugenija Afinevskija, kjer dodaja, da se mu zdi partnerska zveza pravi okvir za to. Ostaja nejasno, v kakšnem kontekstu je papež izjavil predstavljeno misel, ter ali jo je režiser vzel iz konteksta in mora biti zmontiral po svoje. Vsekakor ne gre za novost v Frančiškovih nazorjih, temveč kveče za njeno izostrenost, ki pušča malo prostora za drugačne interpretacije. In tiskovni predstavnik do zaključka naše redakcije malčal, je jasno, da uradni Vatikan Afinevski je v dokumentarec pozdravlja, ne samo zato, ker je nad njim navdušen šef vatikanskega dikasterja za komunikacije Paolo Rufini. Dovolimo si špekulacijo v stari maniri razkopavanja po vatikanskih skrivnostih. Antonio Monda, direktor rimskega filmskega festivala, ki je bil dokumentarec prikazan premjerno, je brat Andrea Monda, direktorja vatikanskega Dnevnika o Romano vinajborshnej bil v programu vrsti filma ki bi ne bil pogodu bratovim šefom toda zresnimo se There is a lot that I, as Režiser Evgenija Finevski je med predstavitvijo filma izpostavil papeževe vrednote. Tudi sam se je kot judovski otrok, rojen v Rusiji, vzgojen v Izraelu in živeč v združenih državah, veliko naučil iz Frančiškove človečnosti in jelovih prepričan. Izpostavlja, kako papež nikoli ne lepijo znak na ljudi, ter kako se tudi trudi, da bi preprečil diskriminacijo gejev, kot je tudi sam. Stvari se spreminjajo, vse več istospolno usmerjenih ljudi uspe najti svoj na crkvenih poteh vere. Nobene potrebe ni več, da bi se skrivali v katakombah. Tako je ob predstavitvi filma povedal aktivist italijanske organizacije LGBT katoličanov Andreja Rubera, sicer eden od junakov dokumentarca. Rubera je rimjan. S partnerem sta po poti na domestnega materinstva postala očeta treh otrok, ki ste jih hotela vzgojiti v veri. Toda bala sta se, da jo bo domača fara zavrnila. Zato je Rubera pred leti napisal pismo Frančišku. mu je odgovoril s telefon in ga opogumil, ne se s partnerim in otroki vrne v cerkev, saj da ga ne bo nihče podil iz nje, kar je tudi storil da partnerski zvezi in ne poroki, ki naj ostane samo za zvezo med možem in ženo. Takšno stališče je Brgoljo zagovarjal še kot Načkov Buenos Airesa, kot papež pa ga je večkrat ponovil. Vzoru je denimo sledila tudi italijanska škofovska konferenca, ko leta 15 ni podprla shoda konservativnih nasprotnikov partnerske zveze med sprejemanjem področnega zakona v Italiji. Toda uradna vatikanska pozicija je še naprej drugačna. Nekdani prefekt za doktrino vere in na to papež Mosev je leta 2003 zapisal Cerkev uči, da spoštovani homoseksualnih oseb ni ne sme voditi k sprejemanju homoseksualnih dejan ali k zakonskemu priznanju istospolnih zvez. Tega stališča doslej ni ovrgel še nihče. V krogih vatikanistov je prepričanje, da doktrinarnih sprememb na tem področju pred Benediktovo smrtjo ne bo zelo raširjeno. Tedenski aktualni mozaik V obdelnem zaprtju države
1: je bil tudi šport deležen omejitev. Z novim odlokom je šport dovoljen le še kategoriziranim poklicnim športnikom in članom prvoligaških klubov v kolektivnih športih. Začasno se ugaša mladinski in otroški šport ter rekreacija z izjemo dejavnosti članov istega gospodinstva, individualnih športov in športov, v katere je vključenih do šest posameznikov, ki ohranjajo medsebojno razdaljo. Nekaj ključnih dilem in izzivov, ki so pred športno sfero in Na strukturo v naslednjih minutah izpostavlja Boštjandrej Bršak.
7: Šport v prilagojenih okoliščinah ostaja v družbi, a ob tem se poraja vprašanje o njegovi ureditvi. Gibalne sposobnosti mladine so zaskrbljujoče, stroka opozarja na viden upad sposobnosti v prvem valu, ki bi se vtegnil še poslabšati v trenutni situaciji. Profesorja na fakulteti za šport, doktorja Gregor Starc in Gregor Jurak opozarjata.
0: To pomeni, da bo upadla delovna zmogljivost celotne populacije, govorili bomo o korona generaciji, ki bo imela več zdravstvenih težav, več bolniških, poleg tega, da bo imela seveda nižjo kakovost življenja.
16: Predstavljate si, da, da dobite zaposlenega, ki ga zaposlite v službi, pri katerem njegova delovna očinkovitost je niže za 15 odstotkov. To pomen, da bo vsako uro, par minut manj bil sposoben delati. Ko to se štejete v enem delovniku ali pa v enem letnem ciklu enega delovca, govorimo na po človeku lahko 10 tisoč evrov škode za, za podjetje. Če to predstavimo na vsa podjetje, imamo vsako leto milijardno škodo.
7: Redna športna dejavnost je nujna tudi v sedanjem času. Na ministrstvu za izobraževanje znanosti in šport novih idej nimajo in novih programov ne upeljujejo. Ministrica Simona Kustec želi, da bi vsak našel nekaj v naboru trenutno dovoljenega, da bi tudi starši v ožem družinskem krogu znali ponotraniti pomen gibanja.
10: Vsekakor se zavedamo, problema, na katerega je upozarjala stroka, prav v luči tega, po eni strani, nemoteno nadaljevanje izobraževalnega procesa, kjer je tudi del športne vzgoje, sestavni del kurikuluma in nekako pričakujemo, da bo tudi to izobraževanje nadaljavo pri predmetu športna vzgoja nemoteno in pa uspešno potekalo dalje, tudi v teh okoliščinah, ker nekaj je sedaj že spletnih športnih vadb, ki jih naši znani, uspešni, vrhunski športniki pripravljajo za državljanke in državljane in so že na voljo na spletu in pa preko Zavoda za šport Planica, tudi strokovni športni delavci, ki so jih že pripravljali in bodo tudi še v prihajajočih dneh.
7: Čas je primeren tudi za razmislek, kako naprej. Stroka se zauzema za upeljevanje novih oziroma programov, ki so že obstajali v šolskem sistemu, takoj po končani krizi. Z njimi bi omogočili odpravo nesorazmeri, ki so se pojavila v času epidemije. Velika večina otroke v tem času, še posebej šolanja na domu, močno nasadovala. Po prečju so se sposobnosti izmanjšale celo za 13 odstotkov, delež debelih otrok se je povečal za 20. Dr. Gregor Jurak.
0: Ja, ravno zdrav življenjski slog oziroma to vrstno programe, je tisti, za katerega se zazemamo. Ne. Gre za dodatne ure kakovostno strukturirane in dovolj intenzivne gibalne dejavnosti, ki jo izvaja tudi ustrezni kadar in tudi dodatne vsebine, se pravi neki dodatni drugi intervencijski programi. To so tisto, kar bi pomenilo, da bi bili teh programov deležni vsi otroci, ne glede na socialni status. Zato je šola edini primerni prostor, kjer lahko to izvedemo.
7: Dileme o vlogi športa se ne pojavljajo samo v Sloveniji, tudi na Hrvaškem. Zelo dobro je povzel stanje v sosedskih državah Lino Červar, selektor Hrvaške rokometne reprezentance, ki jo je popeljal na olimpijski in svetovni vrh. bil je vploten tudi v politiko in znanstveno raziskovalno delo na področju športa. Na Hrvaškem, kjer je šport našel svoje mesto na Ministrstvu za šport in turizem, so razmere predvsej boljše kot v Sloveniji, tako po vloško države kot pri organiziranosti, a vseeno stroka ni tiho.
9: Države prisvatajo naše uspehe, ali činnica je, da dovoljno se ne daje označaj sportu.
3: Države nam priznavajo športne uspehe in uložen trud, ampak občutek imam, da šport izgublja svoj značaj. Projekt Erasmus Evropske unije govori o tem, da je potrebno ustvariti pogoje za delo. Država kot država zapravlja denar po svoje in ne ceni športa, čeprav ima pomembno mesto v družbi, da ne naštevamo vseh prednosti, ki jih prinaša šport. Humanistično, etično, komunikacijsko, vzgojno, kulturno. Pozablja se, da smo visoke s protikajenju drogam, internetu in sodobnemu sedečemu načinu življenja. Šport ima svoj kurikulum od izobraževanja do kulture. Tu ne gre samo za tekanje za žogo po igrišču. Zelo pomembno je, da se športom okvarjajo naši otroci in da je šport na dnevni bazi del športno-vzgojnega procesa. Dokazano je, da okvarjene športom ne vpliva samo na telesni razvoj.
9: Opet razvija inteligenco kot djece, da ta broj sinapsi se povečava, neurona, tako da mislim, da mi nedovoljno argumentirano nastupamo prema javnosti.
7: Šport želi biti slišen, opozarja na posledice, ki jih ne bo moč popraviti v kratkem obdobju. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec želi vse splošnega sodelovanja na vseh področjih. K
2: športnih delnostih, ki smo izvajali v normalnem stanju, se bomo vrnili zelo hitro, če bomo sodelovali in upoštevali tudi zdravstveno stroko in verjamem, da bo ta zdravstvena stroka v prihodnosti upoštevala tudi športno stroko, da bo šport tisti dejavnik, ki bo uspel eh, doprinesi k temu, da bo zaradi športa eh, epidemiološka slika v Sloveniji boljša.
7: Ne samo vrhunski šport, ampak šport nasploh želi biti del rešitve. Načina doslej v Sloveniji še nismo našli. Rešitev samostojnega ministerstva ali tako kot v primeru Hrvaške, združenega s turizmom, je zazdaj zgolj želja. A že na primarni ravni šport potrebuje širši razmislek in sodelovanje vseh deležnikov. Doktor Gregor Starc.
16: Slovenija bo morala počrpati zelo veliko sredstev za okrevanje, za okrevanje gospodarstva in tudi Ulaganje v šolski sistem in šport dejansko k okrevanju gospodarstva. Če politika to razumela, bo namenila nekaj denarja šola, namenila nekaj denarja društvom in programom, da bodo lahko izpeljale tist, kar želijo. In sicer, da bodo vsakmo troko ponudile uro športa na dan, ki bo strokovno na visokem nivoju. To si naša država lahko privošči. To je v primerjavi sredstvi, ki jih dajemo za okrevanje gospodarstva, pravi drobiš.
7: Drobiški bi bil še kako pomemben ne samo za razvoj vrhunskega športa, ampak predvsem za to, da bi imela Slovenija zdravo družbo v vseh pogledih, dostopnost do športa vseh državljanov in da se bodo v prihodnosti, tudi naslednje generacije, lažje spopadale življenskimi izivi, kot je trenutna situacija.
0: Tedenski aktualni mozaik
1: Preden se poslovimo, poglejmo še, kaj vse se bo dogajalo v prihodnih dneh. Že to noč nas čaka ure na zimski čas, v ponedeljek se bodo začele enotedenske jesenske počitnice za učence in dijake. Zaradi poslabšane epidemiološke slike bodo razen za izjeme, zaprti tudi vrtci, trdijaški in študentski domovi, javni potniški promet pa bo deloval s tretjino zmogljivosti. Na ta dan bo tudi ustanovna seja novega sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, na kateri bodo imenovali novega predsednika. Vtorek, na zadnji dan oktobrske seje državnega zbora, bodo poslanci med drugim obravnavali predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenski vojski v prihodnjih petih letih. V četrtek naj bi vlada po napovedih na redni tedenski seji presvojila o morebitnem podaljšanju ukrepov, s katerim je delno ustavljeno javno življenje. V petek bo državna proslava na predvečer dneva reformacije, ki bo tokrat zaradi epidemioloških razmer potekala v televizijski podobi. Slavnostni govornik bo predsednik državnega sveta Aloj Skoušca. V soboto bomo praznovali Dan reformacije, v nedeljo pa bomo obeležili Dan spomina na mrtve z osrednjo spominsko slovesnostjo pri spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na kongresnem trgu. Da povejmo še temu ponedelkovega studija ob 17. naslovili smo jo Filmska korona, v oddaj pa bomo govorili o izzivih slovenskega filma in audiovizualne industrije. V današnjem tedenskem mozaiku pa je to vse. Poleg kolegici in kolegov novinarjev, ki so pripravili aktualne prispevke, smo ga oblikovali še urednica Erika Štular, tonski mojster Gaš Perloborec in voditelj Marko Škrl, ki vam v imenu vseh želim lep in miren večer.